Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poderlos tener ya en el programa y que estén enlazándose a nuestra señal. Hay mucho que comentar esta mañana. El programa del día de hoy estará dedicado a las nuevas novedades que existen alrededor del caso de María Belén Bernal. Un caso que se ha ido diluyendo con el tiempo, pero que ayer, tras una revelación de unos audios del ex abogado de la cadete Jocelyn, la única persona que está detenida por este caso, ha vuelto a cambiar todo el rumbo, ha vuelto a dejar muchas dudas en torno a este caso, así que lo vamos a estar analizando esta mañana. Buenos días, gracias por mantenernos informados, Esteban Toral, a quien también le damos ya la bienvenida, es a Anderson Boscán, que obvio que está aquí, ¿cómo que no está aquí? Anderson Boscán se encuentra vía telemática. Anderson Boscán, muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días con todos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy es miércoles 14 de diciembre del año del señor 2022, son 8 y 12, hoy gana Marruecos, dice el Chema, pronósticos, Bien. ayer, eh, muy, muy, muy celebrada la victoria de Dios eh, la, la Moni y este servidor lo vieron con un centenar de croatas, no. así que yo tuve que, sí, no, yo me he tragado los goles así como... <risa> <risa> eh, ha, ha estado muy bien, la verdad. Ha estado muy bien eh, ver a Leo Messi eh, en, en, en las condiciones en las que lo vimos. Bueno, hoy Marruecos-Francia. Pronóstico Sanguña. Creo que va a ganar Francia 2-1, pero voy, le voy a Marruecos. O sea, yo quiero que pase Marruecos. Contra todo pronóstico, quiero que pase Marruecos. Espero que sí, yo no me equivoque y que gane al menos 1-0 Marruecos. Pero que pasen ellos. Mi corazón está con el pequeño Marruecos. Eh, yo, yo quiero ver a una selección eh, africana haciendo historia. Me encantó cuando Luis Eduardo puso... Había alguna vez una selección árabe. Le decían, no es árabe, es africana. Como que no pudiera ser árabe y africana. Eh, y ahí el Luis Cabrera. ¿Dónde está la Mónica? Pregunta y reclama William Basabe. Está por aquí. Eh, no va a salir en ese momento porque no puede, porque solamente tenemos eh, un dispositivo para poder hacer este enlace. Excelente día a todo el personal de Café La Posta, dice don Pepe Quiroz. Eh, gracias, querido don Pepe Quiroz, por la conexión. A ver, hay muchas cosas pasando en el Ecuador al mismo tiempo. Entre esas, por ejemplo, el gobierno nacional. El gobierno nacional de Guillermo admitió un comunicado diciendo eh, lo de María de los Ángeles Duarte no va, no va. Eh, ya, ya, lo de Jorge Glass ya estuvo, pero lo de María de los Ángeles Duarte no va. Simplemente no va a tener un salvoconducto de gobierno ecuatoriano que le permita salir de la embajada argentina donde está recluida. Eh, anda, ya boba, le ha dicho eh, el canciller de la República, Juan Carlos Olguín. Jeff. Vamos a hablar de eso, que ya se han desligado ese tema, han dicho como que, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo así que debemos darle respuestas en 48 horas? Nada. Así que ya se ha pronunciado el gobierno nacional. Algo que también está sucediendo y ayer llamaba mucho la atención por el contexto de la bronca política que existió, es este comunicado eh, un poquito raro y hasta hipócrita de la Asamblea Nacional, en el que se disculpaban con los consejeros de participación ciudadana por esta sentencia que daba uno de los jueces diciendo 
ustedes los destituyeron mal, tienen que ofrecer disculpas públicas. Y en esas disculpas públicas eh, ponían, por ejemplo, las disculpas entre comillas en el comunicado de la Asamblea. El Partido Social Cristiano ha emitido un comunicado diciendo rechazamos cómo es posible que se estén disculpando después de todo lo que el procedimiento que ellos consideran se ha hecho dentro de la norma. Así que vamos a estar de igual manera haciendo una, un análisis y más que un análisis comentarles los detalles de esto en el en caliente. Pero por supuesto, hay que agradecer y agradecemos con todo gusto a quienes confían en este espacio de entrevistas. Una de ellas, la mejor universidad del país. Si hablamos de universidad, tenemos que hablar de la universidad Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.es tienes 29 ofertas de carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Entra ya a ecotec.edu.es y escoge cuál de ellas quieres seguir. Cambia tu vida, cumple tus sueños y si quieres hacer historia, tienes que hacerla en Ecotec con educación 100% en línea. De esta manera iniciamos el programa de esta mañana revisando las principales portadas de los diarios y las noticias que han sucedido en el Ecuador en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos el programa de esta mañana con las portadas de los diarios. Por lo general iniciamos con la del comercio. Pero en este problema que existe de manera administrativa con los trabajadores, hoy nuevamente no ha salido la versión impresa de Diario y Comercio. Es decir... Oye, qué locura, ¿no? Sí. Yo creo que no hay un presidente histórico de un periódico que deje de circular. O sea, no... no algo que estés en huelga una cosa así, pero que el periódico deje de circular. Y esta eh, vez no ha salido eh, por esta bronca de los trabajadores, es decir, los trabajadores han dicho, hey, no es que no han salido por nuestra culpa, es una decisión de la administración. Y eso llama mucho, mucha atención también, ¿no? Ay, ay, ay. Está, está fregado. Eh, bueno, igual el comercio, igual con la calidad de periodismo que está haciendo últimamente, tampoco está para pa extrañarlo. No, es eh, una pena, es verdad. Cuando yo empecé en periodismo hace 11 años, poquito tiempo, eh, todos queríamos trabajar en el comercio. El comercio era la gran referencia, era el gran periódico. Eh, y lo convirtieron en esta cosa fofa de gatitos, eh, que no se quiere pelear con nadie, que no se moja, que ni siquiera le hace sombra a la calle de Quito. Eh, un periódico... No, no, no hay. Es una lástima. Eh, ojalá se pueda recuperar el comercio. Ojalá. Dale, vamos. Vamos, ponemos la primera portada de Diario El Universo en pantalla. Argentina cada vez más cerca de un nuevo título mundial. El seleccionado Biceleste goleó ayer 3-0 eh, a Croacia. En un este, este resultado es dedicado para el cachorrito, que, que se cambia de camiseta, que le dijo pecho frío a Messi, que dijo los peores calificativos a Messi. Y ayer, ahí viva Argentina y me pongo la camiseta. Ah, exacto, así que cachorrito, para ti va eso. Novelero está ahí. Es verdad, cachorritas cosas como son. Pero bueno, eso comunicaba y ponía en su portada diario El Universo. De igual manera, eh, ponía en contexto los siguientes explosiones en la isla trinitaria. Dañan a seis viviendas. Uno de los artefactos fue colocado en la parte exterior de un supuesto templo evangélico que según la policía era usado como pantalla para vender droga. Eh, fuerte este, 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 esta noticia que ha sido por parte de Diario El Universo. Ahora sí, vamos con la siguiente. Diario Expreso destaca. Radares de la CTE operaron sin el mantenimiento completo. La Contraloría lleva a cabo un informe que revela que la falta de información desfasó las revisiones. El tema de los radares va a ser recurrente en cuanto a, 
a todas las novedades que han existido sobre este punto en específico. Yo les comentaba durante la semana también uh -huh. que esto de los radares ha sido por poco un negocio de ciertos lugares. Por ejemplo, en Ambato, que tienes pleno radar en media ciudad por poco. Y que muchos de los ciudadanos se quejan diciendo los, las multas de los radares son enormes. A veces yo ni siquiera me he pasado, tengo las pruebas, estamos en juicio, tal cual. Pero el tema de los radares, hoy por hoy está siendo investigado por la Fiscalía. Ahora se levanta un informe de Contraloría y esto está bajo la lupa. Anderson Boscán. Bueno, de, hay, hay, yo tengo una sensibilidad distinta con el tema de los radares. Uh -huh. Y es, a mí me jode que me pongan una multa, pero si te la ponen es porque rompiste el... Al que le ponen la multa es porque va a poner la velocidad. He eh, leído algunos de los reportajes de eh, Expreso en esta materia, uh -huh. eh, Expreso sigue siendo un gran periódico, eh, y no he encontrado todavía dónde está la prueba para decir que eh, los radares tienen una sensibilidad diferente a la que deberían de tener. Por eso hay que probarlo. Pero sí. Lo que hay que demostrar es que los radares, mmm, cuando yo voy a 80, dicen que yo voy a 100. Exacto. Eso es es una canallada, eso hay que meter presa que pues el radar dice que yo voy a 100, cuando voy a 100 y me pone una multa y la multa me hace enojar, pues el que está el que está mal soy yo. Ok, pensé que ibas a seguir, como debes hacer no, pausas. No, no tengo pensamientos tan, tan profundos. No, sí, hago muchas pausas, yo me he dado sí. cuenta, pero es porque no me gusta... Como, te, como tiendo a hablar de más, no me gusta hablar de más. Entonces me voy pausando para decir, no, Anderson, eso todavía no lo cuentes. <risa> ya está bien. <risa> Vamos con más. Para continuar con más novedades, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recuerden que la alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una aplicación donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad eh, tiene para ti. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play y el bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Terminamos con la portada de diario La Hora que pone este punto que se ha venido igual... Hablando poco ya de manera pública, el tema de los seguros. El fin de Seguro Sucre revivió al sector la salida de mercados de Seguro Sucre, la empresa pública que fue contaminada con corrupción, ayudó al sector de los seguros, del crecimiento es inédito. Solo hasta octubre del 2022 la facturación superó los 1.650 millones. Esa, esto representa una subida de casi el 20%. Así que este estaba... Esta este es el, el, una de las novedades que se da alrededor de Seguros Sucre Ahora bien, vamos con todo lo que ha sucedido ya en la revisión de los hechos Hay mucho que comentar El tema internacional entre este, esta, esta relación entre Ecuador y Argentina Es, es necesaria ponerla sobre la mesa Y, y hay que contar un poco les vamos, vamos a entrar en contexto para que entiendan ¿Cómo sucede esto y por qué sucedió eh, de, a, a raíz de este papel, o más bien a raíz de la señora María de los Ángeles Duarte, que hoy le causa dolores de cabeza a Argentina mientras están celebrando porque están ya en la final de la Copa Mundial? En el tema político les causa dolores de cabeza. Pero para ir con esa novedad y contarles de ustedes, recuerden lo siguiente, porque para que puedan ver la final del fin de semana, 
Recuerden que el sábado se juega el, puest, el tercer puesto, dependiendo de quién quede hoy, quién clasificó ya la final. El sábado se juega el tercer puesto, el domingo se juega ya la final. ¿Dónde lo puedes ver? De igual manera en Claro. En Claro es la mejor manera en la que tú puedes estar conectado con el Mundial. Recuerda que también aprovecha esta promoción con tus planes de Claro y contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalo por un mes. Además incluye suscripciones gratis. Cámbiate ya Claro y usa tus gigas como quieras. Activa tu plan de Claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual. Ok, ponemos la primera noticia en pantalla. Esta era la respuesta que daba la Cancillería Ecuatoriana sobre María de los Ángeles Duarte. María de los Ángeles Duarte, para que podamos eh, comprender todo este precedente que existe alrededor de María de los Ángeles Duarte, Duarte es una de las ex... Duarta. Duarta. Porque a veces se, por eso se puede ofender, si no. <risa> es una de las ex ministras de Rafa, fue ministra de Transporte y Obras Públicas, sentenciada eh, por el caso Sobornos María de los Ángeles Duarte y desde que se dio todo el caso en el que ya se le investigaba a ella en el que se podía dar una detención, pues ella optó por entrar como huésped incómoda a la Embajada de Argentina aquí en Quito. ¿Qué es lo que se ha solicitado por parte de María de los Ángeles Duarte? Que le den el asilo en, eh, en Argentina. Esto quiere decir que le dejen salir sin que la detengan desde la Embajada de aquí para que pueda irse a Argentina. El presidente, o más bien el gobierno argentino, se pronunció sobre esto desde la semana pasada, diciendo... A ver, eh, solicitamos al presidente de la República de acá de Ecuador que le dejen salir sin ningún problema a María de los Ángeles Duarte. Después hubo dos, dos reportajes muy, muy importantes que ha, que ha realizado Infobae en el que ha venido siguiendo el caso. Y decía, por ejemplo, que se ha pedido, se pidió de manera eh, implícita en el que el gobierno argentino le daba 48 horas al gobierno ecuatoriano para que dé una respuesta sobre si le van a dejar o no salir a María de los Ángeles Duarte para que pueda ir hacia, hacia Argentina. El problema es que se emite este comunicado diciendo, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo es eso que me das 48 horas? Eh, ¿Por qué? Cuando el gobierno nacional ha condenado y ha dicho, no estamos de acuerdo con que una embajada esté dando asilo a una persona que está procesada y sentenciada por corrupción. Entonces, este era el comunicado que ponía la Cancillería. Pongámoslo nuevamente en pantalla, por favor. Ecuador no concederá salvoconducto a María de los Ángeles Duarte. La Cancillería entregó esta tarde su respuesta al canciller de Argentina, el señor Santiago Cafiero, eh, sobre la situación de María de los Ángeles Duarte. Tras hacer un análisis jurídico en el tema de asilo, el gobierno de Ecuador concluye que, según el artículo 3 de la Convención de Caracas del 54, del que ambos países son parte, no es lícito, no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción. Y sí es, sí es un poco raro ¿no? que el gobierno argentino diga, oigan, acoliten por acá, cuando su expresidenta, su vicepresidenta actual, eh, ha sido ya con un estado, con, tiene una sentencia en firme por un tema de corrupción en el que incluso se le, han, se le han quitado los derechos políticos para las próximas elecciones. Entonces, ahí está el choque de lo que sucede entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno argentino bueno, por solo, una persona. Solo una, corrección, solo una corrección, la sentencia de Cristina no está en firme. ¿eh? Una sentencia que eh, se puede ir a apelación, la apelación puede durar cinco o seis años y decir no ser candidata porque Cristina está loca. Claro. Eh, pero no, no, no porque la justicia todavía no, no está en firme esa sentencia. Me imagino que lo va a estar eh, en los próximos años uh -huh. eh, y se han demorado mucho más bien. Sobre el caso Duarte, 
eh, el canciller de la República, uno de los pocos funcionarios honestos y destacados que le queda a este gobierno, el señor Juan Carlos Holguín, ha dado una dura pelea desde que entró. No solamente la ha dado hacia afuera, hacia la Argentina, la ha dado también hacia adentro, hacia sus compañeros, que a espaldas suyas hicieron un trato con el correísmo para liberar a Jorge Glass y que en esas épocas negociaban también la salida de María Duarte. Se opuso el canciller Holguín a entregar cualquier tipo de salvoconducto. Eh, el canciller Holguín siempre va a decir que no hubo pacto, porque a él le dijeron que no hubo pacto, porque a él le escondieron también el pacto. De hecho, lo han sacado ya del círculo de influencia del presidente. Entre más lejos lo puedan tener, mejor. El círculo de influencia del presidente se reduce ya a Iván Correa, a Paricio Caicedo, eh, Fabián Pozo de vez en cuando, y el señor Francisco Jiménez, que no sé cuánto tiempo más sea ministro de gobierno. ¿A qué voy con todo esto? Eh, un gran parte del mérito de que María Duarte no vaya a gozar de una boleta de impunidad como sería un salvoconducto, se la debemos a tener a una persona con principios en la Cancillería. Se llama Juan Carlos Joaquín eh, y es muy difícil reconocer en este gobierno cosas positivas o funcionarios con valores y principios. Y yo creo que ese es uno. Yes. Ok, vamos a seguirles llevando detalles de cuál, de, seguramente esto dará mucha más novedad por lo que está aconteciendo en este caso en específico. Vamos a seguir con más noticias. Para pasar a la siguiente noticia, a ti que te estás preguntando últimamente por qué Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, con mejor ropa, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la Cortesical. Recuerda que tú también puedes estar mejor vestido en cualquiera de los 18 locales de centros comerciales de Pical. Pical, viste la posa, la posa, viste en Pical y también Pical es sponsor de la selección ecuatoriana de fútbol que estuvo en Qatar 2022. Ok, vamos a continuar con la siguiente. Al señor Fernando Villavicencio tratan nuevamente de suspenderlo. Esta vez quien tiene esta idea es la asambleísta Mireya Pazmiño, ex... Eh, ex de la bancada de Pachacuti porque la misma bancada le dijo chaolín a la señora y estas eran las declaraciones que daba Fernando Villavicencio sobre esto que él considera que es un linchamiento político en su contra, escuchemos y volvemos con más La queja presentada por la legisladora Pazmiño es parte de esta demencia política en contra de Fernando Villavicencio La señora invoca el, el artículo 170 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para pedir una sanción de 30 días. Me decía asambleísta Pazmiño, ¿en dónde está que yo haya vulnerado el 170 numeral 4? Este artículo no hace referencia al procedimiento de aprobación de informes de juicios políticos de la Comisión de Fiscalización. Se refiere a los informes de tratamiento de aprobación de los proyectos de ley en las otras comisiones. La Comisión de Fiscalización es la única comisión que está exento del trabajo de construcción de proyectos de ley. Ok. Cabrear al señor Villavicencio, diciendo que evidentemente no tiene ni pies ni cabeza esta, esta, este intento de suspenderlo otra vez. Habrá que ver cómo lo procesa este el CAL, que será el primer filtro, como siempre. Y pues de ahí varias, varias cosas, ¿no? O sea, 
Fernando Vicencio es el tercer intento, creo, en el que lo quieren sacar. Eh, dos por parte del correísmo, ahora por parte de Mireya Pazmiño. Pero lo importante también es saber bueno, qué hay de Mireya ¿eh? como el correísmo, ¿no? <ríe> bueno, sí, eso lo has mencionado. Sí, tenemos el chiste, el chiste de Mireya Pazmiño es Alexis Mera. ¿Cuál es? Porque eso es cristiano y correísta a la vez. Claro, es bueno. Es bueno. Oye, pero más allá de eso, ¿qué hay detrás de quererlo bajar a Villavicencio de, de la asamblea por un tiempo? Piden 90 días, ¿no? Piden 30. Quererlo bajar. Quererlo bajar. Lo habíamos, dicho, eh, lo habíamos dicho, piden 30, después pedirán 90 y después pedirán eh, la sanción definitiva para Fernando Villavicencio. Eh, hacia allá carga la mayoría. Eh, Villavicencio es evidentemente un nombre incómodo, es eh, uno de los pocos asambleístas que está haciendo un trabajo sin bandera política allí dentro, que ha puesto en aprietos al gobierno nacional y ha puesto en aprietos a la oposición. Eh, ya no le resulta el gobierno, el gobierno se quiere desembarazar de él, lo hacen eh, de costadito, ni siquiera lo hacen de frente, van de costadito. La señora, ¿cómo se llama? La vicepresidenta Ana Belén Cordero, eh, pidiendo votos para comerse a Villavicencio en la, en la comisión. Eh, y no lo hace de frente, de frente todavía le dan el apoyo, de frente todavía es un aliado del gobierno, pero de espaldas eh, el gobierno hace rato que se lo quiere tragar. Oye, y es también, llama mucho la atención cómo cambian las cosas en poco tiempo. ¿A qué me refiero? A lo de Anabelén Cordero con eh, Fernando, ¿no? Yo creo que este café está peor que el que me da Nando. Eh, Nando, nunca más vuelvo a hablar mal del café que me das. Este que me eché yo está terrible. ¿Y te lo preparaste tú? Sí. Eh, lo preparé yo, pero café de, café, café de hotel. Oye, esta, esta bronca que ahora existe, ¿no? Antes eran amiguitos que hasta le celebraban el cumpleaños a Fernando y ahora desde que ya bueno, pues está dando duro, ¡pum! Hasta ahí quedó. La política, la política. Fernando tiene una relación directa con el presidente de la República, eh, pero eso no basta porque el presidente de la República no puede ya contener a, su, a sus fieras eh, y yo creo que eh, estamos por ver una traición en el primer trimestre del de próximo año contra Fernando, salvo que logre maniobrar arriba arriba con el presidente de la República, que en temas de asamblea no suele meterse. Bien, veamos en qué termina. Oye, por cierto, habrá que preguntarle eh, qué pasó con el caso de Anubio, que en teoría se expandía mucho más y que estaba analizando la comisión hasta ahora. Nada también, ahí quedó. Ahí quedó eso. Ahí quedó. Ahí quedó. Ok. Vamos con más novedades de Anderson Boscan. Aterrizamos y más bien aterrizamos, nos trasladamos otra vez hacia Perú. Perú que el señor Pedro Castillo, el único presidente que dice voy a disolver el Congreso Nacional, pero no ha tenido apoyo de nadie, eh, decía lo siguiente en sus redes sociales, se pronunciaba vía Twitter el señor Pedro Castillo, y esto es parte de lo que él mencionaba. Lo ponemos en pantalla y lo vamos a, a leer. Comparto mis declaraciones durante la audiencia de hoy. Permítame saludar a todos los presentes dirigiendo el país. Decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni por corrupto, ni matón. Pero quisiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, su esfuerzo, su lucha y su identificación. Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde que... Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Eh, dice que no ha cometido ningún delito de rebelión ni conspiración. Pedro Castillo. Oye, esa frase de llamar a las Fuerzas Armadas a deponer las armas y a la Policía Nacional a deponer las armas eh, es precisamente un delito de conspiración. 
Es, es claro, es, es fuerte, pues. Y, y al final del día es quienes le dijeron, nada, no tienes nuestro apoyo, ahí te quedas. <ríe> eh, vaya nomás. Sí, el, el autogolpe más, más estúpido que hemos visto en, en, en mucho tiempo en política latinoamericana. Bien, vamos con más novedades. A ustedes que están buscando ya soluciones en cuanto a la auditoría y la contabilidad, recuerden que la mejor manera de estar respaldado es con Ecovis. Si, entes, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis. Siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Aquí en pantalla aparecen los números de el número de teléfono y las direcciones de sus oficinas en Quito y Guayaquil. Anda y Ecovis, no lo pienses más. Solamente anda, anda el COVID. Si tienes dolores de cabeza con la contabilidad de auditoría, anda el COVID, ellos te solucionan la vida. Vamos con más novedades. El caso de María Belén Bernal que hoy nos lleva al programa y a las entrevistas pactadas para este día. ¿Por qué es importante esto? Porque la versión que dio en su momento la cadete Jocelyn, que por cierto es la única detenida en el caso de María Belén Bernal, llamó la atención cuando decía, sí, yo... Yo escuché, o sea, además que escuché, vino y estuvo conmigo el señor Cáceres después de lo que sucedió con María Belén Bernal. Dio algunos detalles, incluso si no estoy mal, dijo que había escuchado ciertas cosas ahí. No dio mayor, mayor novedad, pero ella era consciente de lo que sucedió. Después cambia de abogado y eh, ella cambia de versión, diciendo que pedía que se les escuche nuevamente que todo lo que había dicho anteriormente, que ya no, que, que es mentira. Que ella lo que lo, recuerda casi nada, que se fue a dormir después de haber estado con Cáceres. Un audio ayer revelado y publicado en varios medios de comunicación daban nuevas alertas y ponían en evidencia el primer, sobre todo la primera declaración que dio la cadete Jocelyn Sánchez. Y vamos a escuchar parte de esto. El, el contexto es una, una reunión que mantuvo con su ex abogado, el doctor Moscoso. La, una, si no estoy mal, fue la segunda o primera defensa, segunda defensa de, de la cadete Jocelyn. La primera fue el doctor Realpe. Y vamos a escuchar para que entremos en contexto y podamos tener también las declaraciones. Veamos lo que decía, lo que se escuchaba en este audio alrededor del caso de María Belén Bernal. Usted tuvo algún tipo de lesión de vaciles, muchas cosas, con el, con el teniente. ¿Pase de sí o no? No quiero que me argumente nada, solo preguntas directas le estoy preguntando. Sí. Ya. Listo, le voy a hacer otra pregunta. Cuando usted me dice que sí tuvo una relación directa con el señor, ¿tuvo sexo sí o no? No quiero mentiras. Sí. Listo. Ustedes tuvieron una relación sexual a la madrugada cuando el man ya dejó de pelear con la señora Bernal, ¿no es cierto? Sí o no, 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 porque yo le digo, todo bien con su mujer. ¿Y su mujer? Sí. Sí. ¿Dónde? En WhatsApp. ¿Y todo lo otro no? Es que todos los chats están borrados. ¿Sobrados todos recuperados? Sí. Cuando me quitaron el celular me dijeron que sí. ¿Es que esto qué me da? 
después del crimen, todo bien por su interés, es como un mensaje de que, que fue ese tejido. Coronados. ¿Por qué complicidad? Porque hay un mensaje de que usted, él ya le mató. Usted está preguntando todavía. Esto por un lado en el audio que era revelado ayer de la ex defensa de la cadete Jocelyn. Antes, ¿quieres pasar directo con el, el segundo audio, Anderson? Eh, sí, 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 vamos a escucharlo. Ok, vamos con el siguiente audio y volvemos para los comentarios. Usted está preguntando todo poder reconocer si se le identifica a los PJ y a los de Dinocef? A uno que otro sí. La única versión en la que hablo es en la maldita que había en la fiscalía. Ay, mi general Santosa, la, la hija es la que fue la que me metió aquí, la hermana. ¿Qué decir, general? ¿Dónde fue? Ajá. Pero no se suelte eso, ya nos vamos a tocar. Mira, es que mi general Cardosa estuvo... Estuvo todos los días, todo el día más que yo estuve en la entrevista, estuvo él. Él igual es el que claramente pudo haber escuchado que yo decía que no vi ni nada. Ya se da nombre, se pone en evidencia el rol que habría cumplido este general Zarzosa alrededor del caso de María Belén Bernal. Anderson Boscan. Eh, a ver, primero lo primero, hombre, eh, es muy duro, es muy duro. Yo no tengo el registro de, de algo así que haya pasado antes. Eh, ayer hablaba con un buen amigo abogado eh, sobre ese tema. No tengo registros de algo así, de un abogado que haya grabado una conversación y lo haya filtrado. Eh, es, es una violación horrible a... A, a la legítima defensa, al derecho de legítima defensa, a, a, a la confidencialidad de la relación abogado-cliente, que debería primar para cualquiera, o sea, para el peor de los delincuentes, el más de los criminales, derecho a que esa conversación sea privada. Evidentemente, aquí eh, se ha difundido y yo no sé quién la grabó, no tengo la más mínima idea, eh, pero. Ojalá que esto no complique el proceso. Ojalá. Eh, lo segundo, lo importante, porque claro, el, el vídeo empieza, hay gente que se queda con eso, el vídeo empieza hablando de la relación eh, sentimental, eh, íntima que tenía esta chica con el sospechoso y prófugo eh, Teniente Cáceres, el principal sospechoso de este caso. Que eso está en realidad, para el morbo de las redes sociales, pues no... <coughs> no contribuye a, nos ayuda a perfilar eh, la clase de ser humano abominable que puede ser este señor Cáceres, el peligro para la sociedad que representa, un tipo que después de haber eh, cometido un crimen tan atroz como el que cometió, eh, es capaz de ir a tener eh, relaciones íntimas eh, en la habitación contigua. Eh, es es realmente para vomitar. De estos detalles habíamos hablado al inicio de, de este caso trágico que lamentablemente el tiempo va a ir huyendo. Digo, lamentablemente porque el gobierno perdió la presión, reintegró a todos los generales, todos los generales están de fiesta, el general Ponce, el general tal por cual, el general... Bueno, lo más importante de este audio es que pone por primera vez nombre y apellido a quien estuvo presente el día que eh, esta cadete declaraba. 
el general Zarzosa. El primer nombre que sale de la boca de ella. El general Zarzosa estuvo allí. No solo estuvo allí, sino que se comunicó con la familia de esa chica para decir, uy, yo también tengo una hija, yo sé lo que usted está pasando. Yo voy a hablar con la fiscal. ¿Saben lo que significa eso? No? Un general hablando con la fiscalía. En un caso en el que se investiga un policía. En el que hoy se investiga a toda la policía. Un general que le promete que allá no le va a pasar nada, que no le van a dar de baja, que la van a cuidar, que la van a proteger. Estos son los elementos que nos llevan de un caso horrible de pareja a un caso donde el Estado tiene responsabilidades. A un caso donde tenemos que seguirle exigiendo al Estado que nos responda como Estado y como institución a la Policía Nacional qué carajos hicieron. ¿Y por qué se encubrieron? ¿Y por qué todavía no aparece el principal sospechoso? Y no tenemos que olvidar que estamos hablando de la institución policial, que ya ven ustedes cómo están allí para encompicharse y protegerse, supuestamente buscando, sin ningún resultado, más de dos meses después, al señor Cáceres. Jeff. Bien, con este contexto este vamos a a modificar un poco la, el orden de los invitados que tenemos para esta mañana, vamos a iniciar con el doctor John Polegret, él es defensa de la cadete Jocelyn, es importante conocer las primeras reacciones y las primeras repercusiones que van a existir sobre este audio que fue publicado el día de ayer, así que vamos ya en segundos de estar con nuestro primer invitado. Para dar paso a la entrevista, recordarles a ustedes el siguiente mensaje, ya que nos ven a través de las señales de la posta. Recuerden que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó ya Quito, Falcon, Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Vamos con las entrevistas del día. Muchísimas gracias por estar conectados a nuestra señal. Esto es... Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tú tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos que genera tu planta a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA y ahí en pantalla te aparece la página web. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata el doctor John Polegred, abogado de la cadete Jocelyn Sánchez. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jefferson, buen día. Gracias por aceptar la entrevista. Vamos a iniciar vía telemática con Anderson Boscan. Esta es tu cámara. Anderson Boscan, vamos contigo. Eh, John Polegred es abogado de la cadete Jocelyn Sánchez, la única detenida más de dos meses después de haber empezado estas investigaciones en el caso Bernal. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Eh, permíteme ir a algo que a mí me preocupa, no sé si esto sea la preocupación de la audiencia, pero a mí me preocupa es eh, cómo puede afectar la revelación de un audio, de una conversación privada entre abogado y cliente, eh, al caso, al derecho a la defensa de tu y defendida. Buenos días. Eh, 
Buen día, eh, Anderson. Muchas gracias por la invitación. Bueno, debo empezar por manifestarte que resulta ser bastante conveniente en esta etapa del proceso, eh, seguramente para la contraparte, el hecho de que se haya filtrado, entre comillas, un audio, justamente a un día de que se realice una audiencia de vinculación a la instrucción fiscal de otro eh, posible procesado, que entiendo es el subteniente Camacho, cuya audiencia de vinculación a la instrucción fiscal se va a realizar el día de hoy. Obviamente, nosotros como abogados, Anderson, venimos sosteniendo la inexistencia de algún elemento eh, investigativo de cargo, de prueba, en definitiva, que pueda vincularle a Jocelyn Sánchez con este caso. Y siendo ella la única detenida, para nosotros ciertamente tenemos esa convicción de que es cuestión de tiempo para que exista al final del día una sentencia absolutoria a su favor. Eh, la instrucción fiscal está por concluir pronto, terminará el 16 de enero. Y obviamente a estas alturas, luego de casi, casi 120 días de instrucción fiscal, que es el plazo tope en esta causa, comprenderás que las cartas están echadas. Es decir, a estas alturas del proceso, la Fiscalía ha, ha realizado pues, la mayor cantidad de diligencias posibles y en esa medida, no existiendo elementos, lo que hace Fiscalía es, por supuesto, vincular a alguien, a, un, a, él, a él sí, un oficial en servicio activo en este proceso y justamente un día antes de la audiencia pues, se filtra este audio. Ahora, en relación a tu pregunta, este audio me parece que eh, obviamente violenta cualquier principio del secreto profesional que debe existir entre un abogado y su cliente, quien quiera que este sea. Creo que todas las personas que se reúnen con un abogado eh, lo hacen bajo un principio de absoluta confianza, un principio de absoluta reserva de las cosas que se dicen. Y que se filtre un audio en el cual estaba el ex abogado de Jocelyn Sánchez y Jocelyn Sánchez, que estaba privada de su libertad, pues no te da mucha, mucha, mucho margen para poder deducir de dónde puede haber salido este audio. Lo que sí me parece a mí es que este audio, más allá de poder tratar asuntos de carácter eh, personal, además de una forma absolutamente burda, eh, creo sí. yo que no, no afecta eh, o no se convierte en un elemento adicional de cargo o no da nuevos elementos de cosas que ya sepamos dentro del proceso. Eh, la última vez que conversamos tocaba asumir la defensa cuando estuviste en el programa, John Paul, eh, pero yo te hacía mucho énfasis en por qué tenemos que fiarnos de una persona que cambia tres, cuatro veces eh, de versión, por qué tenemos que seguir creyendo en la inocencia eh, yo sé que el estado de inocencia no se tiene que aprobar, pero tenemos que seguir creyendo en la opinión pública, en la inocencia de una cadeta que es capaz de mentirle el sistema de justicia. Bueno, eh, en realidad nosotros como abogados vemos a este asunto con una óptica diferente. ¿no? La estrategia de defensa a nosotros nos puede permitir ir precisamente modulando los hechos que en este caso a Jocelyn Sánchez eh, ella considera que le constan aquellos elementos que finalmente puedan ser una versión de descargo. Eh, se ha aclarado también el hecho de que su primera versión obedecía a presiones. Ella, eh, como te dije en la anterior ocasión, ha identificado ya con claridad los nombres de aquellos oficiales. A eso obedecía una primera versión que no se ajustaba a la realidad. Y claro, estamos en un punto, Anderson, donde de pronto fiscalía o la acusación eh, en este caso, ¿no es cierto?, la, la, la madre de, de la señora Bernal, de pronto pueden sentir y puedo comprender hasta cierto punto un grado de frustración por el hecho de que una persona que 
a criterio de ellos. ¿Tenía que haber sido por poco un testigo presencial de los hechos? Finalmente no tiene esa línea de defensa. Bueno, pero precisamente porque Jocelyn Sánchez en esta causa y cualquier ciudadano en este país tiene la garantía de la no autoincriminación. Imagínate lo que significaría que Jocelyn Sánchez, a pretexto de que sea procesada y a pretexto, entre comillas, de que para algunas personas tenga que decir la verdad, entre comillas, termine obviamente con declaraciones que le pueden autoincriminar. De hecho, por ese motivo, ella sigue todavía ahora con una medida cautelar de prisión preventiva. Pero lo que sí queda absolutamente claro es que definitivamente de este caso sí se han derivado muchos otros hechos. Se ha derivado eh, de pronto participación estatal en otros ámbitos, se ha derivado una suerte de presión sobre eh, Jocelyn Sánchez, que es la procesada al menos hasta la mañana de hoy, aparte del señor Cáceres. Y por supuesto, y sobre todo, que inclusive cuando una persona, en este caso una mujer, Jocelyn Sánchez, también termina eligiendo eh, inadecuadamente una defensa profesional, termina siendo no solamente víctima de un caso en el cual ella no tiene nada que ver, sino también termina siendo víctima de circunstancias y hasta de defensores que llegan a efectuar entrevistas o preguntas como las que hay en este audio que se ha filtrado, que son absolutamente atentatorias contra la dignidad de cualquier mujer. Es decir, audios como ese uh -huh. son absolutamente impresentables. ¿Qué, qué pone sobre la mesa este audio eh, cuando la cadena de Sánchez habla de General Zarzosa? Lo que podemos entender, porque además, debo decir, este es un audio que tiene corte, es evidente que el audio tiene corte, entonces yo no sé hasta qué punto... Eh, 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 uno puede fiarse de lo que allí eh, escucha o, o es así, por eso te lo pregunto como de la defensa. Porque lo que uno entiende del audio es el general Sarzosa estuvo presente el día de, eh, la, de la versión, el día martes que estuvo rendiendo versión, escuchó su primera versión, se comunicó con su familia bajo excusas de que estaba muy preocupado por el futuro de la señorita Sánchez y le dijo, mira, yo puedo hablar con la fiscal y puedo... Eh, eh, lograr un beneficio para ti, como que solo usas un billete y no, y no te den de baja, si cambias la versión. Lo que entendemos de este audio es que por fin asoma fuera del proceso, que era algo que no podías revelar, eh, un nombre de un alto oficial, en este caso un general, que le pide cambiar la versión. Es algo que luego se ratifica eh, John Paul. Bueno, eh, respecto a ese tema, Anderson, varias puntualizaciones. Primero, eh, quiero que sepas que yo he conversado también directamente con la familia de Jocelyn Sánchez eh, y efectivamente ellos me han ratificado que jamás recibieron una llamada del general Zarzosa. Eso con respecto a lo que se, se escucha en este audio. Dos, que eh, al menos yo como defensor no he logrado eh, vislumbrar, no es verdad, algún grado de coacción o algún grado de influencia de dicho general en las actuaciones u omisiones de Jocelyn Sánchez en este proceso. Ella ha identificado con nombres y apellidos a otros oficiales en el proceso de eh, fraude procesal. Y tercero, claro... ¿Alguno general? No, 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 ninguno general. Y además, okay. además de eso, no es verdad, si pueden haber ciertas cosas que derivados de este audio que se ha filtrado, entre comillas, que pudiera llamar la Ajá. atención sobre la participación de este oficial o de otras personas, por supuesto, será Fiscalía dentro de sus atribuciones los que deben <coughs> investigar, pero es lo que te tengo que comentar en, re en relación a lo que en el audio se dice. 
eh, el audio en esa parte es suficientemente claro. La, señora Sánchez, la señorita Sánchez describe cómo el general Sosa intenta convencerla de cambiar su versión. Eh, yo te voy a decir, eh, como siempre, muy transparentemente lo que yo pienso. Yo pienso que eh, tú y la defensa de la señorita Sánchez están evitando que confronte con un general en servicio activo. Bueno, eh, mira, yo creo que el asumir este tipo de defensas ciertamente tiene un grado altísimo de, de riesgo en cuanto al tipo de confrontación y solamente eh, de una manera, primero profesional, técnica, decidida y valiente, creo que uno puede asumir estas defensas. En esa medida, nosotros como abogados de Jocelyn Sánchez no tendríamos reparo alguno en defensa de sus intereses efectuar la confrontación que sea. De hecho, nuestra confrontación actual es con una acusación fiscal indebida, con una acusación fiscal vacía, con una acusación fiscal sin elementos. Pero bajo esa misma línea, eh, Anderson, y creo que es lo que nos caracteriza a nosotros como despacho, mal podría yo caer en el mismo escenario que han caído los abogados de la señora Otavalo y la señora Otavalo tratando de incendiar a ojos de la luz pública, a ojos de los medios de comunicación. ¿No es verdad? Eh, poniendo de antemano afirmaciones, aseveraciones, no respecto a un general, sino respecto a la persona que corresponda. Entonces, no necesariamente va por evitar un escenario de confrontación, sino más bien por no caer en un escenario incendiario en el cual han caído otros actores dentro de este proceso. Doc, pero tú dices, y buenos días, seguimos por acá con la entrevista, tú dices eh, declaraciones incendiarias, un poco de parte de los abogados y la misma eh, madre María Belén Bernal, pero es una madre a la que le asesinan a la hija, eh, una madre a la que tú mismo lo has dicho eh, que dentro de la, de la versión de la KDT, de oficiales eh, que, estuvieran, que estarían, estarían involucrados dentro del caso de la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo le explicas eso a alguien que perdió a su hija por parte de integrantes que estarían involucrados en el caso? Sí. Nosotros desde el primer minuto en el que asumimos esta defensa, hemos reiterado públicamente que compartimos la indignación de la señora Otavalo por la muerte de su hija. La compartimos no solamente como profesionales, sino también como padres y seres humanos que somos. Y en esa misma solidaridad que existe de nuestra parte, quiero ser transparente al indicarte que no por ese dolor, no por esa circunstancia terrible que le ha tocado atravesar, se justifica que una inocente esté privada de su libertad. Es decir, a pretexto de encontrar culpables, uh -huh. a pretexto de querer justicia, no se puede tener un resultado absolutamente contradictorio a eso. Es decir, yo quiero justicia por la muerte de mi hija, pero no por eso puedo pedir sentencia para una persona que independientemente uh -huh. de cualquier situación de carácter personal que se haya derivado con Cáceres, no tiene una participación en un acto criminal, que es el asesinato de otro ser humano. Uh -huh. En esa medida, eh, Jefferson, yo he sido también sumamente crítico y hemos estado eh, obviamente pendientes del desarrollo del proceso en esa línea, uh -huh. porque hasta ahora, hasta ahora, hasta este momento, Fiscalía no puede determinar de manera técnica en dónde se cometió realmente el asesinato de la señora eh, ¿Pero por qué no se pueden llegar a estos puntos? ¿Porque no hay predisposición de quién? Bueno, lo que pasa es que más allá de la predisposición es una obligación de la Fiscalía General del Estado el poder definir las circunstancias del hecho y en dónde fue. El o sea, cuerpo, ¿La Fiscalía no ha llevado bien ese proceso? Es mi, es mi criterio. Uh -huh. eh, el cuerpo fue encontrado en el Cerro Casitao. Uh -huh. Falleció ahí, 
falleció en el vehículo que le transportaba, eh, falleció en la Escuela Superior de Policía, en qué circunstancias, eso no se sabe. Y creo que la investigación se ha limitado única y exclusivamente a tratar de armar un caso sobre un presunto femicidio que se habría cometido en la Escuela Superior de Policía, pero el caso es... Mucho más que eso. Uh -huh. Lo básico era determinar, ¿no es verdad?, en qué circunstancias el cuerpo de la señora Bernal llegó al Cerro Casitagua. Lo uh -huh. básico era determinar eh, en qué circunstancias fue transportado, entre quiénes, si lo podía hacer solamente Cáceres, si necesitó colaboración de alguien más. Uh -huh. Pero como todos esos hechos han sido obviados en el proceso investigativo, llegamos a lo mismo. Estamos a punto de terminar una instrucción fiscal el 16 de enero. Uh -huh. Esa instrucción no puede ampliarse más de esa fecha. Tienes a un prófugo de la justicia, que es Cáceres. Tienes a un vinculado con el hecho, que se le va a vincular el día de hoy, que es este Camacho. subteniente Camacho. Y tienes a una persona que está presa sin pruebas y que obviamente lo único que hacen para seguir manteniéndole presa es filtrando audios, dando entrevistas, aseverando que la señorita Jocelyn Sánchez tenía eh, una relación de carácter sentimental con un presunto asesino. Y sobre esa declaración del audio que se escucha, que es publicada el día de ayer, muchas de las preguntas que surgen es, ¿aquí se estaría cometiendo un posible delito de perjuria, Doc? A los ignorantes en la, en la, en la materia si te queremos consultar esto, porque claro, en una primera versión ella cuenta esto que se escucha en el audio y en la última versión ella dice que no escuchó nada, que se quedó dormida y ya. Bien. El perjuro es un delito que se comete cuando uno declara eh, bajo juramento ante uh -huh. un juez o a una autoridad pública bajo juramento un hecho que es falso. Okay. Las versiones que se rinden ante fiscalía oh, no están okay. sujetas ni a oh, juramento, ¿no es cierto? Uh -huh. Ni es una verdad inamovible. De hecho, son versiones libres y sin juramento. Uh -huh. Y hay un factor importante que tienes que considerar y es que eh, obviamente en un proceso penal eventualmente en una audiencia de juzgamiento, Jocelyn Sánchez eh, está cobijada bajo el principio de la no autoincriminación y ella bien podría inclusive acogerse al derecho al silencio por okay. la calidad de procesada, con lo cual tendrás que considerar que cualquier tipo de versión que ella haya dado en esta causa, sea la primera versión o sea en la que ella se eh, más que se contradice, aclara realmente lo que ya le consta del proceso, quedan en nada. Es decir, Jocelyn Sánchez jamás podría ser obligada a declarar en un proceso en el evento de que ella llegase a ser juzgada. Uh -huh. Eso es parte del principio de la no autoincriminación que reviste la Constitución. Bueno, ahora que queda clara de eso. Duda. Para cerrar de mi parte y volver con Anderson en la recta final, eh, recogía tus primeras versiones la prensa cuando asumías la defensa de la cadete y decías lo siguiente, que un poco lo comentaste con Anderson, decías, son dos oficiales en servicio activo que aparentemente habrían influido en Jocelyn al momento de dar sus dos primeras versiones. En cuanto a la identidad, no las vas a revelar. Pero estos uniformados siguen en la Policía Nacional trabajando, estas personas que estarían involucradas. Entiendo que sí. Eh, entiendo que sí. ¿Y ustedes han levantado algún proceso en contra de esas personas? No, nosotros hemos colaborado en el proceso de fraude procesal uh -huh. con todas las diligencias que Fiscalía ha requerido. ¿Y la Fiscalía está ya procesando a estas personas, estos oficiales? No existe en estos momentos un proceso penal con una instrucción fiscal. Existe solamente una investigación abierta. Uh -huh. Y obviamente... Sí sería bastante conveniente uh -huh. que la Fiscalía pueda activar ese caso dentro de los tiempos que aún quedan para la finalización de la instrucción fiscal uh -huh. en el caso de femicidio y de una vez por todas también se esclarezcan estos hechos. Finalmente, ¿cómo está la cadete Jocelyn hoy por hoy? Optimista de que obviamente en su, en su inocencia, porque es una ciudadana inocente, al final del día termine con una sentencia absolutoria. Pero afectada, por supuesto, 
porque por, ese mismo, por esa misma calidad de inocencia, hasta el momento le toca defenderse privada de libertad. En ese sentido, Andrew, eh, eh, en ese sentido Jefferson, perdón, para no alargarme en esa respuesta, quiero decirte que nosotros continuamente hemos fustigado el hecho de que en este tipo de casos mediáticos se aplique constantemente la figura de la prisión preventiva para que una persona luego de estar privado de su libertad seis meses, un año, un año y medio, uh -huh. se demuestre que es inocente, se revoque la prisión preventiva, se diga que no han habido los elementos, pero hasta eso se han atropellado todos los derechos que tiene un ciudadano en este país para que se defienda en libertad. Ese es el caso de Jocelyn Sánchez. Ok. Anderson Boscan, ¿alguna inquietud más desde la ciudad de Guayaquil? Solamente tratar de entender cuál es la expectativa que tienes en el tramo final eh, de estos 120 días que hay por delante eh, y que ya hemos consumido eh, más del 70%. John Paul, ¿qué crees que eh, va a pasar a nivel procesal o qué esperarías que pase? Mira, Anderson, el día de hoy debería darse una audiencia de vinculación a la instrucción eh, eh, fiscal a un oficial en servicio activo. Si ese oficial en servicio activo, eh, que va a ser procesado, eso no se puede evitar, termina con una medida cautelar de prisión preventiva, entenderás que eh, pues, se lo hará precisamente porque el caso se ha reactivado desde el día de ayer con un audio filtrado. Si a ese oficial en servicio activo el día de hoy, vinculándose, no se le llegara a dictar la prisión preventiva porque esa es una decisión del juez de la causa, entenderás que bajo el principio de igualdad tampoco se justifica que Jocelyn Sánchez se mantenga privada de libertad. Obviamente, estando tan cerca de la culminación de la instrucción fiscal y de que eventualmente se efectúe una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, nuestra expectativa es que en dicha audiencia el juez, haciendo una valoración de los elementos de cargo que existan tanto contra Cáceres como contra eh, Jocelyn Sánchez, así como contra el nuevo procesado, finalmente pueda dividir las actividades o los roles de los tres y haciendo justicia, al menos respecto a Jocelyn Sánchez, se dicte un auto de sobreseimiento. Si eso no sucediese y llegásemos finalmente a una etapa de juzgamiento, nosotros tendremos que esperar a esa audiencia para que, producto de las pruebas, y ya no Anderson, producto de los audios, producto de la presión mediática, producto de declaraciones que obviamente nos conmueven a todos, pero que no son pruebas de cargo para que un ciudadano sea sentenciado en este país, logremos una sentencia ratificatoria de inocencia y esta pesadilla termine para Jocelyn Sánchez. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte también. Yo voy, gracias por aceptar gracias. las entrevistas y volvemos a estudio con Jeff. Doc, te queremos agradecer. Oh, Así, gracias. Siempre es un gusto hablar contigo. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Fueron las declaraciones del doctor John Polegret, defensa de la cadete Jocelyn Sánchez. Una vez que han sido revelados estos audios, las impresiones del doctor, la, digamos, la aclaración en el contexto de lo que está sucediendo. Y pues habrá que seguir. Vamos a seguir hablando de hecho de esto. Nos acompañará ya en pocos segundos vía telemática la madre de María Belén Bernal, la otra del otro lado de la moneda, la señora Elizabeth Otavalo. Así que quédense conectados y para dar paso a la siguiente, siempre las buenas recomendaciones a todos ustedes. Anderson Boscan, el siguiente mensaje para todos los capitalinos de acá, de Quito. Eh, obviamente, si son capitalinos, son de acá, de Quito. Eh, ¿no? eh, sí, perdona la. <risa> Muy bien. Eh, a ver, un mensaje de la ciudad de Quito. Eh, si entras a quito.gov.es, puedes conocer las 15 estaciones 
del sistema de movilidad más grande que tendrá el Ecuador, hablamos del metro de Quito, que atraviesa la capital de sur a norte. Quito se conecta a través de 15 estaciones, o no sé cuáles son, en quito.gov.es. A pocos días, además de que empiece el proceso inaugural, acá llamado alcalde Santiago Guardia. Ok. Vamos a seguir con más. Proceso novedades. inaugural que además, ya que acabamos el espacio publicitario, hay que decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de decir? Eh, voy a echarle agua bendita al tren ah. y, y, y oye, eh, he visto, de verdad, he visto <coughs> eh, las declaraciones del alcalde muy desentrenadas, de, de, de las peores, de los peores desatinos que he visto en un, en un alcalde. ¿Cómo, ¿Cómo su equipo lo puede conducir a una barbaridad como esta? Eh, porque cuando tú eres el equipo de comunicación de un alcalde y le dices eh, el mensaje es vamos a inaugurar, tienes que saber lo que significa inaugurar. O sea, si no sabes hablar castellano, no te metas a asesorar a un alcalde. Si tú le dices, alcalde, vamos a inaugurar el, el día, lo que sea, no me acuerdo qué era, 21 de diciembre, creo que dijo. Uh -huh. eh, lo que los quiteños esperaban era subirse al pinche metro el 21. Es, es, es vergonzoso, es vergonzoso, por donde lo mires. Así que ya sabes. Bueno. Para que vas las, las paradas así como están bien pintaditas, anda. Pero de ahí podrás subirte. Sí, ahora ha puesto nueva fecha, ¿no? Ha dicho marzo. Marzo. En marzo, en teoría, ahí ya se van a poder subir, ya nos podríamos subir. Pero sí, Oye, lo, pero de verdad contigo. se van a poder subir. Yo creería que yo no le tengo fe, no. en realidad no le tengo fe. Ojalá me equivoque, porque ya eso debería operar Ojalá, ya. Yo sí si no... metro. Sí, y es que el problema es que hay vagones que nunca se los ha puesto a prueba, que están ahí guardados. En fin. Bueno. Vamos con más. Te dejo, eh, ok. Vamos con más. Este, vamos a seguir con más novedades. Me confirman, por favor, si es que regresó doña Elizabeth Otavalo, que nos acompañará vía telemática para precisamente tener el otro lado de la moneda de estas declaraciones que nos acabo de dar, de dar aquí en Café La Posta el doctor Egret. Eh, ah, ok. Eh, Nandito, si lo podemos, por fe, está afuera la señora Elizabeth, alcanza a entrar. Este... Ok, vamos mientras eh, tratamos de que ya, ya, esté, ya esté ingresando. Eh, vamos a darle paso para, para poder seguir con la novedad. Pero bien, ok, para que ustedes también puedan seguir compartiendo y puedan formar parte de nosotros, de la familia de La Posta, recuerden lo siguiente, esto es importante para que puedan estar enlazados a, a nosotros y ser, parte, y ser parte de nuestra familia. Recuerda que quien no se adapta, muere y tu marca merece ser eterna de hacer historia. Pauta ya con nosotros, ya es que tu marca llega a las estrellas, contáctanos en marketing arroba laposta.es, en marketing 2 arroba laposta.es y forma parte de las marcas más cool que pautan en la posta. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Gracias a todos ustedes. Es posible que estemos aquí todas las mañanas. Aterrizamos y regresamos a lo que ha sido... Eh, el caso de, de, la, de María Belén Bernal, este caso de femicidio que ha sido muy, muy, eh, ha tenido que darse la repercusión que ha tenido que darse, eh, es necesario hablar, es necesario que esto siga latente, es necesario que esto siga este, siendo, siendo hablado en, en, en los medios, es necesario que todo esto siga siendo discutido. Hace pocos minutos uh -huh. el doctor John Paul Egret nos daba declaraciones de este audio, decía, 
primero que estaba indignado porque en teoría este es el parte del silencio profesional, Anderson Boscan, que entiende en qué momento y, y, que, y que él sospecha, decía justo ahorita que hoy en la tarde, en pocas horas dará eh, la, la versión del señor Camacho, se haya filtrado este audio. ¿En qué contexto bueno, deja esto? Yo, es, es importante, ¿no? Hombre, empezamos hablando de esto, ¿no? empezamos hablando de eh, si habla un abogado con una cliente, uh -huh. se filtra la conversación y esa conversación perjudica a la clienta, no hay que ser un genio para entender quién lo filtró y que lo filtró. Además, la forma de preguntar es, es grotesca. Es, sí, porque hay cosas más fuertes que no se han publicado. <coughs> Evidentemente, sí. porque sería caer en la revictimización también de esto. Pero sí, este, sí, sí es, es feo, feo lo que, lo que ha pasado. Es por eso que... Eh, ¿sí? A ver, lo que sí, lo que sí me, queda, me queda claro, yo se lo trataba de, de trasladar a, al doctor Egret en, en la entrevista, es... Cuando el doctor pese a escuchar a su clienta en este audio diciendo eh, estuve el general Zarzosa allí y llamó y me hizo esto y me dijo esto, eh, lo deja por fuera. Evidentemente lo que podemos presumir eh, los que nos dedicamos a esto es eh, lo que están evitando es complicar un general. Nadie quiere, además de tener un proceso penal, tener un general en contra. Te le digo yo que tengo a cuatro o cinco eh, en fila. Eh, pero claro, a mí me da igual hay gente como eh, la Cate Sánchez cuya vida y, y futuro depende de no pelearse con los generales los generales manejan la policía y ese es el gran problema el gran problema de la policía es que eh, está conformada no de forma jerárquica eh, es una secta donde cada uno de los generales tiene una parcela y donde cada uno de ellos es un pequeño dictadorcito en la parcela de poder que maneja por eso hay generales como el señor Vargas, que pueden dedicarse a hacer lo que lo que hacen, a, a joder la vida a la gente, eh, a ir por ahí. Eh, por cierto, en documentos que vamos a publicar seguramente pronto, eh, poniendo a la inteligencia el servicio del crimen organizado. Eh, por eso hay generales eh, como el señor Ponce, que se va de borrachera y de peloteo con los que hoy son buscados por eh, femicidio. Y siguen ahí, porque los generales se han convertido en pequeños dictadores de una parcela de una institución a la que están arrastrando al de Sonor. No sé si tenemos ya nuestra invitada ayer. Sí, estamos ya con... vamos a darle la bienvenida, doña Elizabeth Tavalo. Muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes porque siempre están con María Belén. Gracias a todos. Vamos a iniciar la conversación. Quisiera primero tener una primera impresión de usted, de lo que se pudo escuchar ayer en el audio de lo que se ha podido ya determinar. ¿Qué fue lo primero que pasó por su cabeza cuando escuchó este audio, señora Elizabeth? Bueno, yo como mujer primero indignada. O sea, independientemente de todo lo que pueda pasar, uh -huh. María Belén está asesinada, está muerta y nada, ni nadie la podrá devolvérmela. Sin embargo, ¿qué pasa incluso con nuestra justicia? ¿Por qué? Los abogados son tan crueles. Pero también ahí se evidencia su primera versión. Uh -huh. Y su primera versión fue que ella estuvo con Cáceres, que ella tuvo con Cáceres su relación, uh -huh. que incluso ella le escuchó que bajó un cuerpo y se escuchaba el, el sonido por las escaleras. Entonces, ¿por qué dejar pasar 80 días de investigación de la Fiscalía para determinar que ella está mintiendo? 
yo me solidarizo como mujer. Pero entiéndame que también soy la madre de María Belén Bernal. Y ahí está una evidencia más y las estrategias de los abogados. Una sucia estrategia para que no se clarifique el asesinato de mi hija. ¿Qué hay detrás de esto? ¿A qué a usted le huele esto que está sucediendo? Porque claro, se cambian las versiones de una tercera versión en la que dice, yo estaba dormida. O sea, me rectifico, hubo presiones eh, de altos mandos que querían que yo no diga la verdad. Y ella se rectifica y dice, yo estaba dormida. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Usted dice, ¿a qué, a qué le huele esto que está pasando? Yo como madre presumo uh -huh. y creo que aquí lo que hay es un mal llamado espíritu de cuerpo. Primero, no se quiere que se involucre la institucionalidad, que se limpie ese nombre, que la Policía Nacional siempre tenga pulcro. Pero toda la ciudadanía sabe que la Policía Nacional es una olla de grillos, es una olla de grillos y que el, el asesinato de María Belén destapó esa olla, olla de grillos. Y hay tentáculos por aquí y por allá que se quiere tapar, que se quiere silenciar, para que no se involucren de pronto altos mandos. ¿Qué pasó con esos dos generales que el presidente de la República le dijo que se vayan? Todavía Vamos están ahí. El señor Ponce. ¿Qué pasó con el comandante general que le dio seis días? Y después dijo, no, no, dos días más, por si acaso. Están ahí. Y resultado de esto, no es que yo sea Elizabeth Otavalo o quiera involucrarme en cuestiones políticas, no. Es la verdad que toda la ciudadanía sabe. Simplemente no quieren que se sepa qué es lo que pasó la madrugada del 11 de septiembre. ¿Quién sacó el cuerpo de mi hija? En el momento que Cáceres y Sánchez tuvieron su relación, ¿dónde estaba mi hija cuando ella estuvo asesinada? ¿Quién les ayudó? Aquí hay más implicados y lo que no quieren y, es que se sepa. Y sobre el tema de implicados en el audio ya se da un nombre concreto, General Zarzosa. ¿Este nombre se ha hablado dentro del proceso, digamos, legal, dentro del proceso formal? Eh, ¿Se ha hablado de este nombre? O, Por supuesto. O, ¿Y qué, qué se sabe de alrededor del nombre de General Zarzosa? De lo que yo tengo entendido y de lo... El General Zarzosa incluso acompañó a un miembro policial como persuadiéndole cuando dio su versión. Ajá. Usted sabe que la policía solamente es jerárquica y siempre con el viscerazo o con una mirada ellos ya saben a qué atenerse. Entonces, ¿por qué un general acompaña a una versión de un policía? ¿Por qué? No existe esa norma, pero lo hizo. Entonces, ahora vamos viendo ¿no? que existe ya un pronunciamiento de la cadete Sánchez donde dice que él quería negociar, pero ¿negociar qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ahí es donde la fiscalía tiene que intervenir y no pasar 80 días de investigación para solamente a Sebastián Camacho vincularle el día de hoy. Por eso es mi grito. Y recordémosle a la gente cuál sería o sobre todo en qué contexto está el papel o la función que habría cumplido el señor Camacho, que hoy va a dar su declaración. ¿Qué, qué, ¿En qué parte se le involucra él dentro del caso, doña Elizabeth? Sebastián Camacho era un oficial que estaba de guardia, uh -huh. para empezar, y él estaba contigo a la habitación de atrás con la habitación de Germán Cáceres. Okay. Entonces, mi, si mi hija pidió auxilio, él perfectamente la escuchó. Eso se hizo en el levantamiento de los hechos, que fue la madrugada de este domingo. Uh -huh. Y se escucha, yo estuve en la planta baja, y se escucha hasta los susurros. O sea, no me vengan ahora que cambio la versión y no he escuchado nada o me quedo dormida. Incluso él entra a la habitación de Germán Cáceres y él está acostado 
y él dice que ve otra persona acostada al lado de él, pero que no sabe quién es, pero que no, tampoco se mueve. Y que ve, y se le ve con una mancha de sangre en su mano, una mancha roja, dice específicamente en su mano. Y que Germán Cáceres le dice que se vaya. Entonces, ¿qué pasó? Él no reporta, él no da parte, y recién los partes aparecen el día 13 de septiembre, cuando mi hija fue asesinada el 11. Y pregunta el oficial, el director de la escuela, le pregunta, ¿ha habido novedades? Y ellos se niegan a dar respuesta. Eso no es tapar, eso no es cubrir, cuando un miembro de la policía está obligado, de acuerdo a la norma, a prestar auxilio. Entonces, ¿qué es la escuela de superior militar? Eh, perdón, de policía. Una deformación de escuela, no formación. ¿Usted esperaría que el señor se lo vincule dentro de esto en el sentido de, por ejemplo, que no sea solamente la cadete Jocelyn la única detenida en prisión preventiva por esto? ¿O qué espera de, 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 de esta persona en específico? Yo estoy completamente segura que hoy la justicia nos dará una luz y detendrá a Camacho por omisión. Okay. Y detendrá, tiene que hacerlo. Tiene que detenerlo porque él, si él le hubiera prestado auxilio a mi hija como le correspondía, esta historia hubiera sido diferente. Dos preguntas antes de seguir con Anderson Boscan, que tiene más inquietudes desde la ciudad de Guayaquil. Primero, ¿en qué cambiaría el rumbo del proceso el audio revelado? El audio revelado. Yo creo que la fiscalía tendrá que hacer las investigaciones. Todavía no se termina la instrucción fiscal. Ya es hora que actúe. O es que también tenemos que hacer un espíritu de cuerpo institucional. ¿Hasta cuándo? Si se escucha esos audios, tiene que investigar. Y tiene que investigar cuál es la parte que le corresponde al general y todo lo que ella habla. Y qué pena esos abogados. A mí me da mucha tristeza y qué pena porque hay cosas horribles. Sí, sí, eh, si se y que como mujer que... Yo, yo me solidarizo, pero como madre de María Belén se escucha que evidentemente ella miente. Ok, vamos a seguir con Anderson desde la ciudad de Guayaquil y seguimos para acá. Anderson Boscan. Eh, Elisa, te gusta aquí en el programa, gracias por aceptar la invitación. Eh, evidentemente esta... Esta chica, eh, la calle de Sánchez, que es de momento la única detenida en arrancar el proceso luego del crimen atroz que conmovió el país, eh, lo que está haciendo es evitar abrir más frentes, ya tiene un problema gordo en su vida, que es tratar de explicar la justicia como estando al lado, no vio, no escuchó, no supo, no se enteró. Y lo que está haciendo es, eh, porque ella misma lo dice, el general Cantosa la presionó para cambiar su versión, y le prometió que podría hablar con Fiscalía, eh, evitando abrir guerras y frentes con generales en servicio activo que son muy poderosos dentro de la institución. ¿Cómo rompemos eso? Anderson, una vez más, buenos días. Estamos diciendo que, que ella miente y que definitivamente los generales están involucrados. ¿Qué pasó? Que nos diga el general Zarzosa la verdad. ¿Por qué no nos dice la verdad? ¿Por qué trata de ocultar? ¿O por qué persuadió a la cadete Sánchez tratando de favorecerle o, o diciéndole que la fiscalía, él va a intervenir con la fiscalía para que sea más oportuna o algo así? Dice. Definitivamente Anderson nos miente y creen que la ciudadanía somos tontos, pero no somos. Aquí estamos al pie de la lucha para verdad y justicia por María Belén y no solo por María Belén, porque 
el asesinato de mi hija ha abierto tantas aristas que ahora nos damos cuenta cómo es la institución, algo que ha salido a la luz pública. Permítame ahí, antes de que sigas, Anderson, esta es, porfa, su cámara, doña Elizabeth, para continuar con la conversación. Eh, Anderson, seguimos, disculpa que interrumpa. Elizabeth, eh, Elizabeth eh, estamos a pocos días, el, si no que fue el 15 y el 16 de enero, debería de cerrarse la instrucción fiscal, pues se cumplen 120 días. A estas alturas ya uno puede valorar el trabajo de fiscalía y decir, mira, se ha quedado corto eh, o lo ha hecho con suficiencia. Con... ¿Cómo, ¿Cómo valora usted también a estas alturas el trabajo de fiscalía si estamos a menos de un mes de que se cierre la instrucción fiscal? Recordemos, Anderson, que la cadete Sánchez a pocos días fue detenida y fue la única detenida. Germán Cáceres le permitieron fugarse, primer detenido, segundo detenido. Y después de 80 días de investigación, oh, vamos a hacer un aplauso por, un, por una sola persona, que es Sebastián Camacho, que es el día de hoy, cuando ya se está terminando la instrucción fiscal. ¿Qué pasa? También entendamos que la estrategia de los abogados ha sido no presentarse a las audiencias para seguir con la investigación. Ha sido más de seis veces que no se han presentado. Es por eso que he pedido a la Fiscalía que le involucre a la Defensoría Pública. En el momento que ellos no van, se presente Defensoría Pública y podamos seguir con las investigaciones. Pero no. La semana pasada, el día de ayer, anteayer, dos audiencias no fueron los señores. Apertura de teléfono de Belén y la apertura de teléfono de Germán Cáceres. Entonces, es evidente una estrategia que hoy por hoy yo solicito a la Fiscalía que se intervengan con la Defensoría Pública. Se termina la instrucción fiscal y hasta ahí queda. ¿Qué va a pasar con Germán Cáceres? No hay indicios de él, no se sabe de él, del superpolicía. Y, y se va a quedar hoy una única persona más que es el subteniente Camacho. ¿Esto sucede porque el sistema es injusto, porque las normas están mal planteadas o porque las instituciones se están cubriendo unas a otras? Considero que es, se están, yo pienso y siento que no, quiere, no creería pensar que se están aliando, que está, que está habiendo también un espíritu de cuerpo institucional donde no se quiere que se involucre o que se manche la institucionalidad de esta mal llamada Policía Nacional. Sin embargo, no olvidemos ciudadanía y Anderson, que a mi hija la mataron dentro de la Escuela Superior de Policía. ¿Quién la sacó? No sé. ¿Quiénes intervinieron? No sé. Las investigaciones son completamente escuetas y no, no, y no nos dan resultado. La policía se ha negado incluso a ayudarnos en pericias. Eso significa que el mal llamado espíritu de cuerpo está latente. Para finalizar, doña Elizabeth, y agradeciéndole por su tiempo, el, dentro de las últimas declaraciones que usted dio en su momento, daba pistas, o sobre todo decía, lo que hemos conocido hasta el momento es que Cáceres ha llegado a Panamá. ¿Tenemos nueva información respecto a este punto en específico de dónde se encontraría él? Conversé la semana pasada con el ministro del Interior y me dijo, señor Elizabeth, paciencia, pero ha pasado más de 90 días y yo soy la madre y yo soy la mamá. A Isaac le quitaron a su madre y a mí me quitaron a mi hija. Y no puedo tener paciencia, yo quiero resultados. Que por ahí están dos que tres gatos investigando quiénes son, qué operativo hacen, no sé absolutamente nada. 
Eso es lo que tiene que enterarse la ciudadanía, que ya le vamos a encontrar cuándo, por qué, no es un super policía, no es algo diferente y la institución supuestamente está capacitada para capturar a ese tipo de delincuentes. ¿Se ha comprometido en algo el ministro del Interior con usted en esta conversación que nos cuenta que ha tenido con él? El compromiso único es paciencia, señor Elizabeth, yo también quiero que aparezca. Pero parece que detrás de eso hay algo más fuerte, que no quieren o no logran capturarlo. Pero no logran por incompetentes no porque no quieren, porque no quieren. Yo considero a otros si les capturan y no necesitan nada, ni siquiera indicios, uh -huh. y ustedes lo saben. ¿Qué pasa con Germán Cáceres? ¿Cuál es la superioridad que tiene este señor? Deberían capturarlo o oh, Germán Cáceres sabe algo, Jocelyn sabe algo que no quieren que se abra estas aristas. Finalmente, ¿ha conversado con alguien más del gobierno? ¿Alguien más del gobierno se ha acercado a hablar con usted, aparte del ministro del Interior, en los últimos meses? Ninguna persona da acompañamiento y las instituciones son mudas. Sin embargo, yo he buscado el acercamiento con ahora la ministra de Derechos Humanos por uh -huh. el tema de la DIH, la CIDH, y también por el interés superior del niño que es del ISAC. Okay. Entonces, ella... Yo espero que dentro de sus competencias o que sus asesores le informen qué se debe hacer. Perfecto. Estaremos pendientes de todo lo que pueda acontecer y siempre el respaldo para seguir de cerca el caso, doña Elizabeth. Muchísimas gracias. Dios le pague a ustedes por darme la apertura y buenos días. Gracias, Anderson. Ok. Pudieron ustedes escuchar a doña Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Eh, importante las declaraciones que ha dado después de este audio que fue filtrado el día de ayer que fue publicado por, por todos los medios en relación a lo que dio o dijo en su momento la cadete Jocelyn Sánchez. Anderson Moscán, ¿algo que agregar antes de pasar a la conclusión? No, 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 nada más sobre este tema. Bien, vamos al punto final entonces, la conclusión de Anderson Moscán de todas las mañanas. Bienvenidos, punto final. El país ha visto con poco interés o, un, o sin el interés debido a un caso al que estoy prestando más atención. En las últimas horas se ha negado que el Ecuador vaya a darle un salvoconducto a esta señora. Hablamos a María de Los Ángeles Duarte, ex ministra del Correísmo, eh, condenada por corrupción. La señora Duarte ha sido condenada no por pensar diferente al gobierno, no por criticar a Lenín Moreno o a Guillermo Lazo, no por fundar un partido político, no por salir a protestar eh, por los derechos reproductivos de la mujer, hace bueno nada por chora. ¿Okay? A la señora no se la ha procesado por su forma de pensar, ni por su ideología, eh, ni como retaliación política. La han pillado choreando y un juez y un tribunal 
y una última instancia ha dicho, señora, usted tiene que ir a, a la cárcel. Nunca he celebrado que la señora vaya a la cárcel. La señora tiene un, un nene chiquito, cuando empezó todo esto estaba muy chiquito, yo creo que tenía como ocho años. Y, y yo siempre pienso en la gente que es condenada y te pues el señor ha sido condenado por Chora. Ahora hay un gran revuelo porque Ecuador ha decidido negarle el ceboconducto, una decisión que se la debemos al canciller de la República, Carlos Joaquín, eh, un lunar blanco en, en medio de una jauría de lobos. En medio de un gobierno que se sienta a negociar con cualquiera, incluyendo con el correísmo, el canciller Joaquín es de los pocos que sigue poniendo sus principios y sus valores por delante. Algo que no podemos decir del presidente ni de ninguno de sus otros. Hoy el correísmo está llorando y diciendo cómo es posible que si Argentina le ha concedido asilo político a la señora Duarte, ustedes en Ecuador no le quieren dar un salvoconducto y entonces la historia les pega un bofetón. Porque miren ustedes lo que pasaba cuando Carlos Pérez, directivo de Diario del Universo, estaba en plena pelea con el poder, cuando Rafael manejaba las cortes y cuando las cortes habían decidido que Diario del Universo estaba... Eh, en, en la necesidad de incluso ser condenado, un caso que se revirtió enhorabuena en cortes internacionales. Le negaron el salvoconducto. No hay razón para darle un salvoconducto. No solo se lo hicieron Carlos Pérez. El caso de Galo Lara, asilado en Panamá, lo cambiaron por un barco. Cambiaron un ser humano que recibió asilo por un barco, el Doria, que lo tenían aquí, se acostaron en el Ecuador y le dijeron a Panamá: te cambiamos a Galo Lara por un barco. No respetaban la institución del asilo. Es más, decían, Galo Lara no merece un asilo porque es un delincuente común. Esa misma perspectiva es la que podemos aplicar en María de los Ángeles Duarte. No merece un asilo porque es un delincuente común. Hay una gran diferencia. A Galo Lara se lo procesó, se lo condenó, se lo persiguió en el gobierno de Rafael Correa. Su asilo se otorgó en el gobierno de Rafael Correa su asilo se revocó en el gobierno de Rafael Correa. A la señora Duarte la procesaron y la condenaron mucho antes de que el gobierno de Guillermo Lazo llegara al poder. Muchísimo antes. Esta no es una persecución del gobierno de Guillermo Lazo contra los funcionarios. Este es un respeto a una decisión judicial. La señora robó. Si no quiere ir a la cárcel, que busque la forma de jugarse. Pero no va a ser con el bien de plástico de los ecuatorianos. Hasta aquí, señor. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llegan gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes, una piel única y el cabello más fuerte que nunca, debes consumir Colasil. Porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno. Es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por su fiel sintonía todas las mañanas gracias por hacernos número uno en los podcasts más escuchados a nivel país Anderson Boscan, gracias gracias también Cacho. Este, aquí nos vemos mañana gracias Anderson gracias Anderson por no dejar de trabajar cuando te vas de viaje un poquito bueno, puedo estar en gym, cuando hago el programa afuera, puedo estar en gym Así te veo que estás eh, semi-formal. Estás. Así toca cuando hace calor. Oye, yo ibas, yo ibas a ver el fútbol en medio de croatas o en medio de franceses. ¿Cómo vas a ver ahí el fútbol? En, me, en medio de marroquíes. 
perdón, en medio de marroquíes. Sí, tenemos un, un, un amigo que casi parece marroquí cuando vamos a ver el partido. Ya. Claro, es casi marroquí. Ya, 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 ya entendí. Dale. Ya, dale. Entonces, cuenta, cuenta. Ok, ok. Ya, pues veamos, veamos qué pasa. ¿Pronóstico para hoy? Eh, eh, vamos, la lógica dice Francia y, y el corazoncito dice Marruecos. Eh, es uno de esos partidos bonitos donde no, me, me da igual quien gane, quiero ver un lindo partido. Ya, pero un, un date un, un pronóstico. Pues. A ver, ya, Así entro sabe. en tu juego. A ver. Entro en el juego. A ver, yo digo eh, Francia 3 a 2. Bécil. Va a ser uno de esos partidos ahí. O sea, va a estar bueno. ¿Y la Moni qué dice? La Moni, pronóstico para hoy. Chuta. Los marroquíes, ¿cuánto? Ay, no, 2 a 1. 2 a 1, gana Marruecos. La Francia, el campeón del mundo. Y lo entierra y lo humilla. <risa> y Mbappé dice: No puedo más con eso, me retiro del fútbol, no quiero ser la gloria. <risa> Todo <risa> eso, hoy, véalo, a las 14 horas. Ya, pues vamos y hay cualquier novedad. ¿Tu pronóstico? Mi pronóstico, yo creo que es 2-1 Francia, pero espero de todo corazón que pase Marruecos. Ojalá que así en el último minuto el 2-1 se convierta en 2-2 y vayamos a suplementar y luego vayamos a penales. Exacto. Y ahí que pase lo que esta diosita quiera que pase. <risa> Tal cual. Nos vemos aquí mañana, Anderson Buscán. Chau, 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 chau. Chau, chau.